0: NRK. Det er litt en byggeplass som pågår midt i hovedstaden.
1: De siste årene har flere store konflikter blitt avdekket på byggeplassen til det nye nasjonalmuseet i hovedstaden. Likevel har ikke arbeidstilsynet vært på tilsyn på byggeplassen siden 2014. Elektromontørenes landsforening synes det er for dårlig.
2: På meste har 800 arbeidere gitt lyd fra seg samtidig på byggeplassen til det nye Nasjonalmuseet i Oslo. Der 6 milliarder kroner brukes for å bygge Nordens største kunstmuseum. Og da ville kanskje noen sett for seg at arbeidstilsynet har hatt rutinekontroll på arbeidsmiljø, sikkerheten og lønna på byggeplassen. Men det har de ikke. Tilsynet har ikke kontrollert arbeidsforholdene siden byggestarten i 2014, viser en oversikt NRK har hentet inn.
3: Nei, jeg tenker jo det er ganske rart. Det sier
2: leder Kai Otto Helmersen i elektromontørenes landsforbund, som har hatt hundrevis av medlemmer på byggeplassen.
3: Du skal ha trygge arbeidsplasser, og så ska vi ha et rettferdig arbeidsliv. Og da har man lagt regler som arbeidstilsynet skal følge opp. Og det är det arbeidstilsynet som må gjøre den kontrollen.
2: Arbeidstilsynet opplyser i en e-post till NRK at de ikke har ført tilsyn på Nasjonalmuseet, fordi de ikke har fått tips som skulle tilsi dette. så det, synes Helmersen, er
3: rart. Forhåpentligvis så läser også de arbeidstilsynene aviser. Da. For avisoppslagene har vært mange
2: om byggingen av det nye Nationalmuseet. Manda fortalte NRK at tre arbeidere har blitt bortvist fra byggeplassen etter varsler om seksuell trakassering. En ny granskning bestilt av statsbygg konkluderer med omfattende og alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven for flere utendanske byggarbeidere.
3: Men det var jo også en sak i pressa høsten 2018 som handlet om den tekniske etasjen, hvor man da mente at det var fare for liv og helse både for evakuering og om daglige drifter av, av anlegget. Så der, allerede där hadde det jo en inngang til å faktisk oppsøke byggeplassen sammen.
2: Helmersen mener Arbeidstilsynet har et særlig ansvar for å holde kontroll med offentlige byggeprosjekter.
3: Særlig når det gjelder statsbygg, så, så mener jeg at når man bygger for staten, at da bør det være helt sikre på at ting er i orden. Og det er nok forfraværende om det beror på manglende resurser eller noe annet, Det vet jeg ikke, men jeg frykter jo det.
2: Tilsynsleder Toren Omvik i arbeidstilsynet i Oslo sier de fører tillsyn med store statlige prosjekter, men at de ikke ser klare grunder til å prioritere de over private eller kommunale byggeprosjekter. Tvert imot er vår vurdering at statlige byggeherrer generellt är av de som tar dette mest seriøst, skriver Omvik i en e-post til NRK.
0: Øystein Tronslid Rabløs var reporter i denne saken. Ja,
3: lande,
0: Velkjente toner, mange av songeten for eksempel på 17. mai. Men først i dag skal det som dette offisielt skal være Norges nasjonalsang. Ikke sant? Kulturreporter Petter Pettersen. Ja, for i dag
4: så vet der Stortinget trolig at Ja, vi elsker skrevet av Bjørnstjerne Bjørnsson i 1859 skal anerkjennes i norsk lov som nasjonalsang. For Norge er faktisk, sammen med Storbritannia og Sverige, de eneste gjenværende landene som ikke har en lovfestet nasjonalsang. Og det er da ventet at forslaget om å lovfeste Ja, vi elsker eh, som nasjonalsang
0: vill bli enstemmig vedtatt. Bjørnskjern Bjørnsson, ja, men også ikke minst Rikard Nordrock som skrev musikken og som på manuskriptet kalte det «Norsk fedrelandsang». Men trenger vi å, å lage en lov for dette?» Fremskrittspartiets
4: Morten Voll, som er en av forslagsdelerne, sier til avisen Vårt Land at det er viktig å slå fast eh, sangens plass for fremtiden eh, som et symbol for norskverdier og kulturarv. Eh, han mener eh, ikke at sangen er truet, men at eh, man ikke vet hvordan landet ser ut om 200 år, og at det derfor er viktig å, å anerkjenne sangens rolle. Eh, og han aviser samtidig påstanden om at dette eh, kan
0: kobles til forrige ukes debatt om norskverdier i forbindelse med nå skulle vi selvfølgelig ha holdt på kulturministeren her som var her for noen, for noen for minutter siden. Hva sier hun? Hva sier regjeringen?
4: Ja, kulturdepartementet har skrevet eh, i, i sitt brev til Stortinget at de anser eh, dette vedtaket som unødvendig, og, og nevner at et slikt vedtak kan føre til debatt om både sangens innhold og relevans. Eh, og kulturminister Trine Scheier-Grande, hun sier til vårt land at dette ikke er en anbefaling fra departementet, kun en opplysning, men at det er viktig å, å ta med seg disse poengene da, i debatten om, om forslagets vedtas. Så hvordan vil det gå i Stortinget? Vil det være motstand? Vil det bli vedtatt? Det er ventet at den skal bli enstemme vedtatt i Stortinget i dag.
0: Men er det ingen motstemmer? Eh, ikke som jeg, jeg eller Vartland har funnet. Takk skal du ha, Petter Pettersen. Da skal det handle om bøker, for det kommer jo... Det kommer jo mange bøker hvert år.
1: Ja, 500 år etter at den første boka har kommet ut i Norge, så giste det ut flere bøker enn noensinne. Og noen av dem står litt mer ut enn andre. Våre litteraturanmeldere har kommet til studio for å fortelle litt om hva som ligger igjen øverst i bunken nå når året snart er omme. Vi starter med deg, Martha Nordheim, hvor rik trendene og tendensene i år?
5: Ja, altså, de eh, går for eksempel in i vår tid, og det fortsetter der det er slapp i fjor. Altså, det er jo sjelden at den trend var da bare et år. Eh, og da er det naturlig å nevne klimakrisa, som jo har avfødt en eh, frodig litteratur i senere år da. Inn i vår tid, eh. Thomas Yland Eriksen, eller? Nei. Ja, Nei. han hans skrev over det hela, men det är i första och främst på då var den kända lite där till Maja Lunde. Eh, Chevalskis häst eh som ju är den tredje i hennes serie om klimat där då går in i fortid och nåtid och framtid och och undersöker hur det går med ett fenomen, og i årer alltså den den mongolske urhesten hur utforskar en annan tendens är ju detta här med barsellitteraturen som på överraskande kort tid har blivit stor och frodig och väldigt allsidig egentligen. Någon syns att bli för mig göra men det är ju ett det är ju ett et, väldigt et centralt tidpunkt i livet både for den som får barn och den som blir fött naturligtvis. Så så där ser det med och for exempel har både Ida i Gassi Höjer med ene barne og Silje Beke med välkommen til Dyrehagen skrevet seg in der og da handler om skal vi få barn, skal vi ikke få barn skal vi ta bort kan vi få barn hva skjer med kroppen og sjela og livet når dette barnet er på vei å kjem så det er mange spørsmål knyttet til dette
1: Flera av norske litteraturs store forfattere har kommet med bøker i år og Knut Håme, hvordan synes du de har klart seg?
6: Jo, då er det jo naturlig å åpne med eh, Jon Fosse og Dag Solstad, som jo begge har ute bøker i år. Eh, dette er jo norsk litteraturs mestere, og det er fortsatt veldig givende å lese romanene de utgir. Eh, det er intressant å se det litt i sammenheng også, for det er nok bøker som på mange måter fremstår som motstandshandlinger mot eh, samtiden og hvordan vi lever livene våre, og i Solstads tilfelle så er det jo avsluttet historiene om Kemna på Kongsberg Bjørn Hansen som sätter sig i rullestol fordi han synes samtiden er så for jævlig. Mens i Jon Fosses tilfelle så handler det også om å skrive en roman som utspiller seg, som er skrevet med en sånn type langsomhet, at det fungerer egentlig veldig dårlig å, å, å sjekke sosiale medier samtidig.
1: Ja, for det er jo litt det man uh, tänker nå, at det det utgis altså flere og flere bøker som om det fantes konkurrerende medier der ute og noe er kanskje mindre, mindre utstående en, en, en andre men når året da nærmest nå er omme
5: eh, hva er det som mangler og det er jo et stort spørsmål, eh, hva savner vi? <tøk> altså, jeg synes jo det er spennende med spennende så såpass mange bøker går inn i sitt tid, som det heter. Eh, det er jo alltid noen ting jeg kan savne, for, for eksempel jeg har med norsk samtidslitteratur veldig lav score på... Eh, på industri, oljeutvinning, de tingene der, enn det er mer generelt på klimakrise, så der kunne det nok gått inn sterkare. Jeg
6: tror det som kommer er en roman av bøker som handler om klasse, klasseforhold og finans, postfinanskrise og hvordan klare sig Hvis du tar for eksempel en irske forfatteren Sally Rooney og hennes roman Alle andre, som jo definitivt handler om å være ung og være opptatt av hvordan man skal klare sig på arbeidsmarkedet og ikke bare i kjærlighetslivet.
1: Jeg er det du har noen favoritter på høyre?
5: Altså, jeg har en svenske på topp i år, altså Mikkel Nyhemi har skrevet Kokebjørn, oversatt til norsk av Lars Erik Krogstad. Og det handler også om Lars Levi Lestadius, som blir på en måte Nordsveriges svar på Sherlock Holmes mitt på 1800-tallet. Og den såg jeg ikke komme, for å si det sånn. Og den er utrolig morsom og spennende å lese.
6: Nå, helt på tampen av året, så kommer tyske Jenny Erpenbeck med sin tredje roman på norsk. Den heter «Hjemsøkelse». Det om et hus utenfor Berlin, der som tidene skifter, så flytter det inn stadig nye mennesker. Det er et høydepunkt i den tyskspråklige litteraturen i vårt århundre, vil jeg faktisk si.
1: Vi har tid til ta topp, ikke bare topp 1, men topp 2-8 på CO3.
5: Da hopper, vi, hopper jeg på her. Altså, jeg har fått veldig sans for trillere her nå på tampene våre, og da har man også Erlend Kåsa med boka «Men ikke Maria», om en au som kan mer enn å forføre familiefaren. Og så har vi ikke minst Mathias Fallbakken «Vi er fem», som er en skikkelig sånn, bygde grøsser.
6: Och kan bara hekte på att det sydar och kokar i den yngre norske litteraturen. Ett exempel är Tobias Norbø och hans roman På genågroddeturstier, fiffi titel som jo absolut handlar om det etiske och om i vilken grad man ska välja att få barn i magen eller inte.
1: Tillbaka till basen lite. <laughs> det är många av de. men disse topp 3 listorna kan man också läsa på NRK.no.
6: Med flere
1: bøker. Ja, takk Martha Nordheim og Knut HOM, litteraturanmeldere her i NRK.